0: Muito bem, irmãos, a nossa vida, ela muitas vezes é assaltada por situações que incomodam, que afligem, situações que confundem, amedrontam, é assim mesmo. Nem sempre, nem o tempo todo, claro. Mas é muito comum nos descobrirmos assim. E isso é muito ruim, isso incomoda demais. E gera algo em nós que é muito desagradável. Gera uma coisa chamada ansiedade. E há pessoas que vivem constantemente ansiosas. Há outras pessoas que, ocasionalmente, estão ansiosas. Enfim, ninguém escapa da ansiedade, porque ninguém escapa das situações adversas, daquilo que chega sem aviso e que se implanta de tal maneira que dura bastante. Enfim, não é nada bom. É um tema que sempre nos alcança, sobretudo como igreja, porque a igreja precisa tratar dessas matérias e tratá-las como convém. E essa ansiedade que nos atinge, é, às vezes, provoca e quase sempre, situações muito interessantes. Você está ansioso por uma razão qualquer, por uma circunstância ruim, e você quer partilhar isto com alguém, com um amigo, com um irmão, um, um, uma pessoa que você considera, você tem essa necessidade de compartilhar isto, para ver se encontra alívio. Então você pega o presbítero Hanna e conta para ele a sua aflição, o seu momento e fala dessa sua ansiedade. E no final, o presbítero Rane, com todo carinho, ouve, presta atenção, ele se interessa. E no final ele diz, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo. É a palavra de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa que quer ajudar. Eu posso usar o presbítero Rane porque tem essa intimidade com ele porque o que eu quero dizer é que essa palavra do prebitero Hanner adianta de nada porque quem está aflito e consequentemente ansioso precisa ouvir mais só que o prebitero Hanner não tem mais o que dizer porque a a dor é particular, ela é privativa, a ansiedade não se transfere, você não pode pegar o presbítero Rani e dizer, oh, agora a ansiedade é sua, cuide disso para mim, não, a ansiedade é sua, ela é absolutamente circunscrita à sua realidade, e o presbítero Rani não tem o que dizer mesmo. Além disso, no exercício da sua bondade e do seu carinho. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Talvez a Cláudia, a esposa, tenha ouvido isso muitas vezes do seu marido. Porque é a pessoa mais próxima com quem ela pode dividir a sua ansiedade. E é assim que vamos vivendo. Ansiosos porque não se pode evitar as situações que nos incomodam e que geram a ansiedade. E aí você deve estar perguntando, sim, pastor, e agora? O que é? Bem, as escrituras, as craseado, as escrituras. Vamos às escrituras. Porque são as escrituras que respondem às nossas Questões. Então, abra sua Bíblia. No eva, no, na carta aos Filipenses, capítulo 4. Eu vou achar, viu? Eu vou achar. Estou procurando. Não, não, não se aflijam carta aos filipenses, capítulo 4 e acompanhe comigo a leitura que vou fazer do versículo 6 filipenses, capítulo 4, verso 6 encontraram? muito bem eu vou ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está aí. Um te... Há outros textos bíblicos que falam de ansiedade. Vou me valer deste. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí você vai me dizer... Mas, pastor, não mudou nada. Porque o que o presbítero Rani me disse, que eu ficasse calmo, tranquilo, que ia ficar tudo bem, o texto está dizendo a mesma coisa. Não adeis é ansioso de coisa alguma. Isto é, não, não vos preocupeis, ficai calmos, vai dar tudo certo, mudou nada, né, é permitido, então o Senhor está devidamente amparado nas escrituras, e é assim que vamos vivendo, não há resposta para a minha aflição e a minha ansiedade. Onde é que está a diferença, no que acabamos de ler e, no, e a palavra do presbítero que é a palavra de tanta gente, que não tem mais o que dizer, porque não sabe? Qual é a diferença? Tem algumas diferenças. Aqui, no que acabamos de ler, Há uma primeira diferença Preste atenção Eu sei que você está prestando atenção A diferença está em Quem fala Não é o presbítero Han Que tem carinho Mas não tem mais o que dizer É o apóstolo Paulo essa carta aos filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. E é ele que está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. A diferença primeira é essa. O texto parece a mesma coisa, mas não é. Quem fala é o apóstolo Paulo. O que isso significa? Significa que quem fala é quem sabe do que fala se você pensar em alguém que viveu ou vive dificuldades ninguém vai exceder o apóstolo Paulo se você conhece as escrituras você vai saber que esse homem ele recebeu açoites chibatadas Enfrentou naufrágio Soube o que é Prisão Não escapou de perseguições De crises Complicadas De momentos extremamente Difíceis Esse homem Sabe o que é sofrer. Por isso a palavra dele faz toda a diferença. Quando ele diz, olha, Júlia, não fique ansiosa. Vai dar tudo certo. Acredite. Porque quem está lhe dizendo é o apóstolo Paulo que soube o que é sofrer. E conheceu a extrema ansiedade. Isso é, isso é fundamental, porque às vezes estamos tão aflitos, tão ansiosos, que não encontramos quem efetivamente possa nos ouvir e nos trazer uma palavra que convém e que seja forte esse homem tem a palavra não andeis ansiosos de coisa alguma estou dizendo porque eu sei o que estou dizendo porque eu vivi essa experiência que você vive eu não sei qual é porque ela é sua mas eu vivi a minha a minha experiência eu sei o quanto ela foi difícil ah, você tem ideia de quando eu estive preso eu não tinha nem com quem conversar? Porque se eu dissesse isso para os guardas eu ouviria a seguinte resposta. Não é que vai ficar tudo bem. Fique quietinho aí, não, não nos incomode. Fique preso. Foi assim que eu vivi. Então, a primeira diferença é essa. É quem fala, quem está dizendo para você, não fique ansioso. Mas tem uma segunda diferença. Veja lá, na sequência do texto, não é? Filipenses capítulo 4, no versículo 6 ainda. Tudo porém, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica como ações de graças. Agora, não é só quem diz, é o que diz. Diz. Ele não diz, fique tranquilo, vai dar tudo certo, daqui a pouco passa. Não, 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 não. Ele diz assim, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Fale com quem realmente vai entender a sua ansiedade. O Deus que está acima de tudo e de todos tem a resposta fale com ele você tem essa possibilidade, você conta com esse privilégio de ter alguém como Deus que se dispõe a ouvir a igreja não pode perder isso de vista ela tem ouvidos atentos e inclinados à sua prece um Deus que não se cansa da sua queixa como nós nos cansamos das queixas dos outros há pessoas que quando se aproximam a gente tenta sumir porque já sabe que vai ouvir vai ouvir queixa lamentação não é? Deus não é assim é incrível como Deus não é assim. E olha, estamos falando de muita súplica e muita queixa. Não é de vez em quando. É o tempo todo. É toda hora. É seu povo que é imenso a lhe dirigir a súplica em oração. Senhor me ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não estou aguentando, a minha alma está sangrando, eu não tenho saída, eu não vejo alternativa, ninguém tem resposta, mas tu sabes o que eu sinto e tu és capaz de responder porque invades a minha alma, tu penetras o meu espírito, tu sondas o meu coração, tu te compadeces da minha dor, e se eu tomar as asas da alvorada, me detiver nos confins dos bares ainda ali tu me alcançarás e a tua destra me salvará porque chegas aonde ninguém chega vês o que ninguém enxerga porque tu prestas atenção nos que te pertencem e que clamam por ti. Segunda diferença. Primeira. Qual é a primeira diferença? Quem fala. É quem conheceu, quem experimentou, quem viveu essa comunhão quem falou e ouviu resposta, qual é a segunda diferença? Um, a primeira é quem fala e a segunda. O que fala? Então Paulo diz assim, antes, antes, dirija a Deus a sua prece, a sua suplicar. E é interessante que ele diz assim, pela oração e pela súplica com ações de graça. Não é a súplica pela súplica, a súplica que se repete sem fim. Não, é a súplica seguida de gratidão, de quem já sabe que o cuidado há de chegar. Certo? Há uma terceira. A primeira é quem fala, a segunda é o que fala, a terceira é o resultado de tudo isso. Veja agora o versículo 7 dessa carta aos filipenses, capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Ah, que resultado extraordinário, não é? Presbítero Rani, eu estou assim, eu estou aflito, eu estou ansioso, o que eu faço? Aí ah, o presbítero, carinhosíssimo como é, meu irmão, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Fique, daqui a pouco vai dar, vai dar tudo certo. Agora não, Senhor Deus, olha como eu estou, olha como eu sofro, olha como eu fico absolutamente quebrado E não enxergo uma saída Tem misericórdia Senhor, ouvem-me a suplicar que te faça em prece. E desde já quero agradecer o teu cuidado, a tua resposta que é infalível. E aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí, você vai surpreender as pessoas que ouviram falar da sua aflição Da sua ansiedade extrema E você fica Como se nada estivesse acontecendo Parece um alienado Mas não é, sabe por quê? Porque você está vivendo a paz do Senhor Que paz? Qualquer uma Está escrito a paz que excede todo o entendimento. As pessoas não entendem isso. Vão dizer que você não está bem. Você há pouco tempo estava tão ansioso, tão sofrido, e agora você está como se nada estivesse experimentando. E nós sabemos que nada mudou por enquanto. Porque essa paz... Não se entende pela razão. Entende-se pela compreensão e a experiência. Por isso, eu não me sinto um alienado, nem parecendo tal. Pelo contrário. Eu descanso. Ainda ansioso, é verdade. A aflição ainda não passou. Mas eu estou seguro no um, um momento de Deus eu estarei livre de tudo isso a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração as emoções e a mente o raciocínio, a inteligência e é isso que é maravilhoso na nossa experiência com Deus Nós sabemos Por uma sensibilidade da alma Mas nós temos a convicção Pelo exercício da nossa inteligência Deus é compatível Com a nossa inteligência Isto o mundo não compreende o mundo acha Que a igreja Está distante Das coisas Inteligentes Inteligente é este mundo Que não tem resposta Inteligente É este planeta Perdido Nas suas Interpretações Inteligente é esta sociedade completamente perdida, polarizada. O palavrinha, não é? Mas é real. Uma sociedade polarizada. E ninguém sabe para onde vai, nem sabe o que é verdade. Todos têm a verdade. Mas Deus em Cristo e ele mesmo disse, eu sou a verdade. E é por isso que a igreja prevalece. É por isso que a igreja sobrevive. É por isso que a igreja desafia todos os pensamentos. Porque ela vive da verdade de, de Deus em Cristo. Ela experimenta a paz que ninguém compreende, que excede todo o entendimento. Esta é a palavra para você nessa manhã. Está aflito? Se não está, daqui a pouco pode estar. Tomara que demore. Mas você não vai escapar. Nem eu, que sou tão maravilhoso. Não é? Tá, se quiser dividir com... O reverendo Diego, faça isso. O reverendo Dulce, vá lá buscá-lo. Reverendo Ciro, então, até todo. Mas não fique esperando dele a palavra que. Ou melhor, esperando deles a palavra que eles não têm, porque ninguém pode compreender a sua dor. Ela é sua, ela é privativa. Mas há uma palavra que resolve. A palavra de quem conhece, de quem viveu, de quem sabe, de quem confia. E é isso que ela está dizendo. Não ande ansioso de coisa alguma. Espere, mas antes eleve a Deus a sua petição. A sua súplica, já com ações de graças. experimente algo <risos> que não é para qualquer um, não. É só para os que convivem e mantêm comunhão profunda com o Senhor. Experimente a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que há de guardar o seu coração e a sua mente, em Cristo Jesus. Amém? Amém.